0: Herzlich willkommen zu einem neuen MANOVA-Gespräch hier bei unserer Autorenkonferenz. Und wir sprechen jetzt darüber, was Krieg bedeutet. Mein heutiger Gast ist Patrick Barb. Hallo. Hallo, freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind Autor und Journalist, waren viel in Kriegsgebieten unterwegs, Balkan, Afghanistan. Und jetzt im Oktober erscheint von Ihnen ein neues Buch, Auf beiden Seiten der Front, Meine Reisen in die Ukraine. Und dieses Buch beginnt mit einem Zitat von der Kriegsreporterin Martha Gellhorn, was auf Deutsch übersetzt heißt Alle Politiker sind Langweiler, Lügner und Betrüger. Ich spreche mit Menschen. Sehen Sie das auch so? Ja. Und Sie sind in die Ukraine gefahren, um dort die Menschen auf beiden Seiten der Front...
1: Um mit Menschen zu sprechen. Denn am Ende sind es nicht die Politiker, die an der Front stehen. Oder die als Zivilisten... In umkämpften Städten verrecken, sondern es sind die Menschen.
0: Und sie waren in der Ostukraine und in der Westukraine.
1: Genau, ich habe Freunde auf beiden Seiten der Front. Die habe ich besucht. Wir sind mit ihnen gereist und ich habe das Leben meiner Freunde natürlich auch geteilt. In den Unterständen, in den Kellern, aber natürlich auch auf den Bauernhöfen. und So bin ich mit Menschen natürlich in Kontakt gekommen und wurde so durchgereicht zu anderen. Und so habe ich Wanderarbeiter kennengelernt, Schmuggler, Milizionäre und Bauern, natürlich auch Soldaten, ältere Damen, Witwen, die uns Zimmer vermietet haben. Und so wurden wir eben durchgereicht und waren im Gespräch mit den Menschen. Und ich glaube, diese Menschen mehr sagen über die Zustände in einem Land als die Politiker in der Politik, spielen immer wieder Interessen rein und es sind ja gerade diejenigen die sich ausrechnen können dass sie und ihre Kinder nicht an die Front müssen die am meisten für den Krieg sind wer weiß, dass er an der Front landen könnte, der will das nicht der ist dagegen und es gilt für beide Seiten
0: und jetzt ist für uns in Deutschland, ist es ja auch spannend, weil wir wissen, die, also für uns ist die Ukraine ein Land, aber für die Menschen in der Westukraine stellt sich der Krieg ja vielleicht nochmal ganz anders dar als für, in der Ost, als für die Menschen in der Ostukraine. Oder ist das auch ein falscher Eindruck, der jetzt vor mir entsteht? Also wie waren Ihre Erfahrungen mit den Menschen in der Westukraine? Und wie haben die den Krieg erlebt? Wie nehmen die den wahr? Und wie nehmen die Menschen in der Ostukraine den im Vergleich dazu wahr? wo ja schon seit 2014 im Prinzip auch der Bürgerkrieg vor Ort stattfand. Wie stellt sich das jetzt da in der Realität der Menschen im Alltag?
1: Ich habe diesen Krieg nicht gewollt. Das ist der Satz, den ich am häufigsten gehört habe. Auf beiden Seiten der Front. Da steht man da. Sie gucken einen an, mit Kinderaugen, wie ein 14-Jähriger, der was ausgefressen hat. Man dachte, du hast doch hier eine Knarre in der Hand. Du hast doch gerade eben auf den da drüben noch geschossen. Er sagt mir, du willst den Krieg nicht. Und dann ist man sehr schnell bei denen oben. Die andere in den Tod schicken. Und da geht es wieder um geostrategische Interessen. Und da geht es um wirtschaftliche Interessen, Profitinteressen. Die Ukraine ist ein Land mit vielen Volksgruppen. Die größten, das sind eben... Ukrainer, Roten, Rumänen und die Russen natürlich auch, vor allem im Osten und Südosten des Landes. Und es wäre schon eine Herkulesaufgabe gewesen, aus diesen unterschiedlichen Volksgruppen, mit unterschiedlichen Positionen, politischen Positionen, Neigungen, Arbeitsweisen, einen einheitlichen Staat zu formen. Und Das geht eben dann nicht, wenn von anderen Anrainerstaaten, von anderen Ländern, von anderen Militärbündnissen geostrategische und wirtschaftliche Interessen geltend gemacht werden. Das zerreißt das Land. Das wusste auch jeder, der sich eingemischt hat. Das wusste man in Moskau, das wusste man in Washington auch, auch in Brüssel. Und
0: trotzdem hat man es gemacht. Ja, so läuft es ja meistens. Die Frage ist, könnten die Menschen eigentlich anders reagieren? Also Gibt es auch kriegsbegeisterte Menschen in der Ukraine? Und dann ist die Frage, wieso funktioniert das dann? Also ist das die Propaganda, die die dann doch irgendwie dazu bringt? Oder ist es die Angst vor Strafe?
1: Es ist ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank. Es gibt auch Kriegsbegeisterte, die gibt es im Osten und im Westen. Und das sind wiederum Kräfte, die ihre wirtschaftliche Existenz an den Krieg gebunden haben. Ich beginne mal mit dem Osten. Bereits seit April 2014 ist die russische Söldnergruppe Wagner dort unterwegs. Sie ist im Grunde eine Ausgründung des russischen Militärgeheimdienst des GAU wurde am 1. Mai 2014 im Donbass gegründet, denn auch im Kreml sitzen keine Engelchen. Und da wusste man schon, wenn unsere Landsleute, die russischstämmigen im Donbass, sich nun nach dem Putsch gegen die Regierung in Kiew zur Wehr setzen. Da müssen wir ihnen schon beibringen, wie ein Gewehr funktioniert. Das haben die schon gemacht. Und diese Wagner-Leute sind Söldner, sie verdienen ihr Geld mit dem Krieg. Und durch die Söldnergruppe Wagner sind Leute wie Utkin, das ist der General vor Ort, das ist ein, ein russischer Rechtsextremist, und Prigoshin, der Wagner-Chef, zu reichen Leuten geworden. Das muss man sehen. Wenn wir in den Westen schauen, da haben wir eben den Umstand, dass die Ukraine seit 30 Jahren verarmt, weil dieses Land von den eigenen Oligarchen ausgenommen wird. Und so ist der Durchschnittslohn in der Ukraine in dieser Zeit von 400 bis 500 Euro auf 200 bis 300 Euro abgesunken. Wenn aber die Milizen, die 2014 gegründet worden sind, zum Teil vorher schon existiert haben, 400 Euro bezahlen und für jeden getöteten Russen ein Kopfgeld ausgesetzt wird von 4.000 Euro. Das waren die Sätze, die eben die Finanziers dargelegt haben. Dann ist die Versuchung sehr groß, in einem sehr armen Land sich einer Miliz anzuschließen, aus sozialer Notwehr, um das Leben, und das eigene Überleben, aber auch das Leben der Familie zu sichern. Der Oligarch Igor Kolomaisky hat damit geprahlt, dass er 4000 Dollar für jeden toten Russen bezahlt. Dann überlegen sich die Bauernsöhne in der Westukraine natürlich schon, ob sie das mal ein Jahr zwei machen.
0: Obwohl sie wissen, dass sie dafür Menschen töten oder wird das dann abgespalten? Also, wenn, wenn du hast du mit Menschen gesprochen und sie gefragt, ob sie schon jemanden umgebracht haben und wie ja. sich das angefühlt hat?
1: Nicht nur in diesem Krieg. Man hat es in einem Kriegsgebiet immer mit Menschen zu tun, die Blut an ihren Händen haben. Das geht gar nicht anders. Insoweit ist man immer ein Stück weit eingebettet in Menschen, die Krieg führen. Man braucht eine Akkreditierung, man muss sich anmelden, man braucht natürlich auch Informationen von diesen Leuten. Man hat eben immer mit Leuten zu tun, die getötet haben. Und das spürt man diesen Leuten an, zumindest spüre ich es diesen Leuten an. Da ist etwas tot in den Augen. Und insoweit mag das stimmen mit der Abspaltung. Die Abspaltung wird überdeckt von der Propaganda, so erkläre ich das. Die Leute werden natürlich auch aufgehetzt in diesen Kampfgruppen und werden abgerichtet, darauf zu töten. Jede militärische Ausbildung zielt darauf ab, das Gewissen und den Verstand ein Stück weit auszuschalten und wie eine Maschine zu funktionieren.
0: Und hast du den Eindruck, dass jetzt eine Kriegsmüdigkeit auch entsteht, dass die Leute froh sind, wenn das jetzt endlich irgendwann vorbei ist? Oder ging, ist eher so das Gefühl von Ohnmacht, dass wer weiß, wie lange das noch geht und man nimmt das irgendwie hin und versucht so lange weiterzumachen, wie es geht unter den Umständen? Also ich denke auch immer an die jungen Männer, die ja zum Beispiel gar nicht ausreisen können und an die Front gezwungen werden, oder, In der Ukraine, dass da die Militärpflicht wurde und flüchten konnten Frauen und Kinder, aber die jungen Männer nicht mehr. Und dann versuche ich mir vorzustellen, wie ist das in Deutschland, wenn das jetzt hier so wäre. Also auf einmal wird man vom Bürojob an den Front geschickt.
1: Ohnmacht und Kriegsmüdigkeit gehen Hand in Hand. Das sind keine Gegensätze. Mhm. Ich habe auch im Osten immer wieder den Satz gehört, ich habe diesen Krieg nicht gewollt. Hoffentlich ist es bald vorbei. Damit unsere Jungs wieder zurückkehren Damit die Schießereien aufhören. Nur sagt man im Osten, für uns hat dieser Krieg nicht 2022 begonnen mit dem russischen Einmarsch, sondern im März 2014. Seither werden wir von den Milizen und von der ukrainischen Armee hier beschossen, nur weil wir russischstämmige Menschen sind. Und wir sehen den Frieden nur noch an der Seite Russlands. Und wir wollen, dass auch die Regierungen im Westen unser Selbstbestimmungsrecht respektieren wie sie es auf dem Balkan auch getan haben. Umgekehrt habe ich auch in der Westukraine keine Russenfeindschaft erlebt. Man sagt, wir müssen doch hier friedlich miteinander leben. Wissen Sie, bei der Ausreise sind wir filtriert worden, Sergei bei und ich. Filtriert heißt, da werden die Pässe beschlagnahmt, das Gepäck wird beschlagnahmt, man wird abgeführt und kommt in den sogenannten Käfig. Das ist ein ein Stahlgitter, äh, das äh, um einen Raum gelegt ist, oben Gitter, unten Gitter, an der Seite. Man muss ruhig sein, den Mund halten, man muss stehen, man kann nichts trinken, man darf seine Notdurft nicht verrichten, nur stehen und warten und den Mund halten und warten auf das Verhör. Und da standen schon viele, da standen vielleicht 25 ukrainische Männer, die es geschafft haben, durch die Front zu fliehen, um sich dem Wehrdienst zu entziehen. Und sie fliehen auf die russische Seite, weil sie dort nicht mehr zum Militär eingezogen werden, wenn sie aus der Westukraine geflohen sind. Und die werden natürlich verhört, weil das können ja auch Spione sein, es kann auch sein, dass der ukrainische Geheimdienst Partisanen einschleust. Mhm. Und es werden in der Westukraine auch auf öffentlichen Plätzen, auch aus Krankenwagen heraus, von der Polizei oder vom Geheimdienst, junge Männer von der Straße weg eingefangen, um sie zum Militärdienst zu zwingen. Und deswegen stellen meine Freunde am Rande der Karpaten Bauern am Eingang der Täler Wachen auf. Und wenn ein verdächtiges Fahrzeug kommt, dann gibt die Wache per Handy ein Warnsignal und dann fliehen die jungen Wälder die jungen Männer in die Wälder, die Karpaten hoch, um sich äh, dem Wehrdienst, dem Kriegsdienst zu entziehen.
0: Wow, das erinnert mich an meinen Opa. Und deswegen würde mich jetzt noch interessieren, wie das dann für Sie ist, wenn Sie in Deutschland sind. Und hier wird über den Krieg debattiert, als wäre das eine rein theoretische Angelegenheit. Irgendwie spüren alle und haben ja auch Angst, der Krieg kommt bis nach Deutschland. Und gleichzeitig spricht man aber so davon, Also teilweise auch mit, man muss Waffen hinliefern, als ob man nicht im Kopf hat, dass das immer Menschen tötet und was das für Menschen am Ende bedeutet, die diesen Krieg nicht wollen, wie Sie sagen.
1: Darauf reagiere ich mit Befremden. Mhm. Denn Krieg bedeutet, möglichst viele von den anderen auf möglichst bestialische Weise abzuschlachten. Und jeder Militär weiß das. Und die Einbeziehung Der Zivilbevölkerung ist kein Kollateralschaden, sondern das Ziel des Krieges. Es geht darum, in der Zivilbevölkerung in Deckung zu gehen und die Zivilbevölkerung zu zermürben. Das ist Teil der Strategie. Das wissen die Militärs. Und ich sehe in diesem Krieg das Versagen auch der deutschen Politik. Denn so etwas gilt es zu verhindern. Das Versagen aller. Auch der in Washington, auch der in Moskau. Und ich sehe hier den blanken Zynismus darin, Waffen zu schicken und andere die Leichen liefern zu lassen. Das hat der Präsident von Mexiko auch deutlich gesagt. Er hat gesagt, wir liefern die Waffen, ihr liefert die Leichen. Das ist Zynismus. Und so sehe ich das auch.
0: Und haben Sie den Eindruck, Menschen könnten sich dagegen wehren, die Bevölkerung? Also haben die Westukrainer zum Beispiel ein Problem mit den Ostukrainern und mit den Russen? Oder denken die auch von mir aus, könnten die eigentlich auch in Frieden mit uns leben? Oder sollen sie, wenn sie lieber zu Russland gehören möchten, zu Russland gehören? Und hätte die Zivilbevölkerung überhaupt eine Möglichkeit, sich gegen solche Politiker oder die zu ignorieren? Oder was ist da Ihre Einschätzung nach so vielen Jahren Erfahrung in verschiedenen Krisengebieten?
1: Friedrich Schiller hat geschrieben, der Krieg ist der beste Kaufmann. Er macht das Eisen Gold. Und das ist es. Der Krieg heckt den Krieg. Und der Hass wird durch den Krieg geweckt. Inzwischen haben die meisten Familien in der Ukraine Tote. Und so entsteht der Hass. Ich komme aus dem Saarland. Das ist die deutsch-französische Grenzregion. Da hat es drei Kriege gegeben. 1870, 71, 1914, 18, 1940 bis 1945. Und wenn man die Spicherer Höhen rüberläuft nach Frankreich und Augen hat zu sehen, dann sind die Hügelketten voller Gräber. Und es hat drei bis vier Generationen gedauert, bis die jungen Mädchen von der einen Seite gemerkt haben, die jungen Männer auf der anderen Seite, ja wir haben ja auch einen schönen Hintern. Was haben die Alten denn da gewollt? Aber so lange dauert es, noch als wir Jungs waren, 15, 16 und in Frankreich die billigen Zigaretten gekauft haben, da waren wir noch lebosch Bosch, die Drecksdeutschen. Mhm. Und das war viele, viele Jahre nach dem Krieg. Und so, lange, so tief senkt sich der Hass ab. Und als in der Corona-Zeit, in der Zeit der Corona-Maßnahmen, die Grenzen dicht gemacht wurden, dann haben die Franzosen gesagt, als Arbeitskräfte waren wir euch gut genug, aber jetzt sind die Grenzen wieder zu. Und sofort hat man gespürt, der Zuckerguss des Friedens und der Normalität und der Zivilisation ist ganz dünn. Das sehe ich ja auch so. Und es ist schwierig, wenn die Menschen erst mal aufgehetzt sind, da wieder runterzukommen.
0: Ja. Und gibt es trotzdem auch Szenen der Menschlichkeit in den Gebieten, dass zum Beispiel mehr Solidarität herrscht, dass die Leute dann mehr zusammenhalten, die da noch sind?
1: Ich habe ja gesagt, dass die Bauernsöhne an den Tälern Wachen aufstellen. Das ist ja eine Form von Zusammenhalt. Das ist der Versuch, sich den Kampfhandlungen zu entziehen und der Feuereinwirkung zu entziehen. Und natürlich gibt es Szenen der Solidarität, wenn mir ein Fahrer berichtet, ja gut, ich wohne in Donetsk, also auf der russisch besetzten Seite, in einem Buchhaus, der da wird das Wasser abgedreht. Ich hole dann immer im Keller Wasser und trage die Eimer in den 14. Stock. Aber für die Oma neben mir auch, die kann nicht mehr laufen. Natürlich gibt es immer solche Szenen der Menschlichkeit. Sie ändern nichts daran, dass der Krieg eine einschneidende Erfahrung ist und das Leben der Menschen radikal ändert. Ich habe Menschen getroffen, die den Beschuss von Mariupol im Keller erlebt haben. Und mehrere Monate im Keller saßen und das Wasser aus der Heizung getrunken haben, weil sie nicht raus konnten. Warum? Weil natürlich die Russen Raketenwerfer eingesetzt haben, die TOS-Raketenwerfer. Und die wurden eingesetzt, weil die Azov bataillone die Neonazi-Bataillone der ukrainischen Regierung, ihre Scharfschützen oben in den Fenstern positioniert haben. Also schossen. Die Russen mit Raketen gegen die Fenster. Und das sieht man sehr schön an den Hausskeletten. Die Stadt ist zu 80% zerstört. An den Hausskeletten, an den Fensterhöhlen sind pechschwarze Ränder. Und dahinter steht die Rückseite des Hauses nicht mehr. Sondern die Explosion sind die die Hauswände einfach in sich zusammengefallen. Und dieser Tossbeschuss bedeutet, dass bei der Explosion ein Film, ein Gasfilm etwa in einem Umkreis von 100 Metern verbreitet wird und dieser Gasfilm entzündet sich. Und wer in diesem Einzugsbereich steht, wird sofort verglühen. Aber auch die anderen in den Bunkern und in den Kellern werden nicht überleben, denn nach dem Druck kommt der Unterdruck und der Unterdruck zerreißt die inneren Organe. Kein Arzt wird ihnen mehr helfen. Ob das TOS-Raketenwerfer sind oder HIMARS, das gibt sich nichts. Wenn eine Rakete einschlägt, entsteht im Umkreis von 25 Metern Radius eine Temperatur von 1400 Grad. Sie werden sofort verglühen. Das sind Massenvernichtungswaffen. Und wenn die zum Einsatz kommen, dann werden Zivilisten getötet. Ich schätze die Zahl der getöteten Zivilisten in Mariupol, einer Stadt mit einer halben Million Einwohnern, knapp auf etwa 50.000. Ich mag mich um 3.000, 4.000 verschätzen. Aber kommt es darauf überhaupt noch an?
0: Im Vorgespräch hatten Sie den Satz gesagt, die Menschen müssen sich daran erinnern, was Krieg heißt.
1: Die Menschen hier müssen sich daran erinnern, Mhm, was Krieg heißt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass meine Familie durch den Krieg völlig zerstört worden ist. In der Altersgehörde der Großeltern genauso wie in der Altersgehörde der Eltern. Das tief, tief traumatisiert waren vom Krieg, dass manche im Krieg geblieben sind. Und die Traumata übertragen sich auf die Kinder und Kindeskinder. Man sollte sich sehr gut überlegen, ob man von einer amerikahörigen Politikerkaste sich immer weiter hineinziehen lassen sollte in, Krieg, in diesen Krieg. Es muss sofort verhandelt werden. In Istanbul war im Frühjahr 2022 bereits ein Kompromiss, ein Papier herausverhandelt und unterschriftsreif. Die Russen wären zurückgekehrt hinter ihre Stellungen vom 24. Februar. Das hat der Westen verhindert, insbesondere die Briten und die Amerikaner. Und das war der Grund für Putin, eine Teilmobilisierung durchzuführen und die Referenden durchzuführen, um die besetzten Gebiete der russischen Föderation einzuverleiben. Und so eskalieren beide Seiten im Augenblick. Aber wir bewegen uns am Rand eines Atomkriegs. Dazu sagt ein Bekannter einer Freundin zu ihr, da musst du dir deine Angst vor einem Atomkrieg einmal ein bisschen abschminken. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Kriegstreiber liegen richtig. Dann wird es hinterher heißen, Was habt ihr euch denn aufgeregt? War doch alles halt so schlimm. Oder sie liegen falsch. Dann wird es niemanden mehr geben, der sie zur Verantwortung ziehen kann. Zumindest nicht in Mitteleuropa.
0: Es wird ja immer argumentiert, dass äh, die Waffenlieferungen quasi dafür sorgen, um uns davor zu schützen, dass der Krieg bis hierher kommt, damit die Russen nicht äh, zu uns kommen. Also so argumentieren Freunde von mir oder Bekannte, Während ich persönlich überhaupt nicht den Eindruck habe, aber liege ich da falsch, bin ich naiv, wenn ich glaube, die Russen, warum sollten die bis hierher einmarschieren?
1: Wissen Sie, unsere Waffen retten Leben, wird da gesagt. Mhm. Aber es konnte mir noch keiner vorrechnen, wie viele Leben durch unsere Waffen gerettet worden sind. Und ich empfehle diesen Leuten, die so argumentieren, sie sollen sich ein Sturmgewehr schnappen, Und dann die Front gehen, da wo ich war. Innerhalb von wenigen Stunden sind sie geheilt. Und die Russen haben sich nicht auf den Westen zubewegt. Die NATO hat sich bis an die russische Grenze vorgeschoben, trotz anderslautender Zusagen. NATO-Staaten, Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben im Winter 2013, 2014 in Kiew einen Putsch durchgeführt und eine gewählte Regierung aus dem Amt gedrückt. Es ist klar, dass die russische Seite darauf reagiert. Die Ukraine hatte immer eine Brückenfunktion zwischen Ost und West, zwischen Russland und Österreich, Ungarn, Polen, Deutschland, Ungarn, Rumänien. Man hat diese Brückenfunktion aus geostrategischen und ökonomischen Interessen zerstört.
0: Die Folge sind Menschen, die ihre Familienangehörigen verlieren und wo das losgeht, was unsere Großeltern, ihre Eltern noch bis in unsere Generation im Prinzip weiter vererbt haben an Traumata. Nein,
1: es ist noch schlimmer. Wir kehren zurück zum 30-jährigen Krieg, denn dieser Krieg wird morgen nicht vorbei sein. Wir sind in einer militärischen Pattsituation angekommen, zumindest sieht es so aus, und dieser Krieg wird noch lange andauern weil die Vereinigten Staaten um ihre Vormachtstellung als weltweit einzige Supermacht kämpfen und andere Nationen wie Russland, China sich dagegen zur Wehr setzen und sich miteinander verbünden. Ich bin angefeindet worden, als ich deutlich gemacht habe in Rostov-am-Dorn in einem Video, dass die Russen durchaus über Halbleiter verfügen, dass diese Halbleiter durch Kasachstan und durch China angeliefert werden. Und ich habe Quellen an der chinesisch-russischen Grenze, dass LKW-weise Halbleiter nach Russland gefahren werden, gebracht werden aus Taiwan. Und diese Speditionsunternehmen, das sind polnische und litauische Firmen. Das ist belegbar. Und das ist Zynismus, natürlich. Das ist der Zynismus des Krieges. Das bedeutet, dass die Chinesen die Russen nicht fallen lassen werden. Denn China will keinen von den Vereinigten Staaten abhängigen Staat in seinem Norden. Das war ein Grund für den Koreakrieg. Die Russen, die Chinesen wollten keinen von Amerika abhängigen Staat direkt an ihrer Südgrenze haben. Deswegen wird dieser Krieg noch lange dauern.
0: Sie haben sich entschieden, dieses Buch zu machen, um die Menschen daran zu erinnern, was Krieg heißt. Ist da nicht auch ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass wenn... Menschen in Deutschland, in den Staaten, wo der Krieg noch nicht ist, sich einsetzen für den Frieden und da eine öffentliche Meinung herstellen, die wirklich eine starke Friedensbewegung hervorruft, dass dann vielleicht doch der Krieg eher beendet werden kann. Oder was ist ihre Motivation, so ein Buch äh, zu machen und sich dafür auch in Gefahr zu begeben, um diese äh, Berichte dann von vor Ort mit an die deutsche Bevölkerung äh, zu geben.
1: Zunächst einmal besuche ich Freunde. Und ich lasse mir von Politikern nicht verbieten, Freunde in der Ukraine oder in Russland zu besuchen. Freunde bleiben auch dann Freunde, wenn die Staaten verfeindet sind. Das war das erste Motiv. Und erst im Lauf der Reise, die mich zunächst in die westliche Ukraine geführt hat, entstand die Idee, ein Buch zu machen, weil ich so viele Geschichten von den Menschen gehört habe, die ich gesagt habe, das muss ich unbedingt aufschreiben, weil die zu Hause in Deutschland das nicht wissen. Die Ukraine ist ein Land, von dem wir ganz wenig wissen. Und trotzdem reden wir darüber dass dort Werte verteidigt würden. Das ist völlig absurd. Bei den Lebensverhältnissen der Ukraine werden keine Werte verteidigt, da geht es ums Überleben. Und ich habe das Buch auch deswegen begonnen, weil mir ein Reiseführer in die Hände gefallen ist von Jean-Doradou. Reiseführer, ein Führer durch die Sowjetunion von 1928. Und als Jean-Dorado, ein Kartograf, dieses Buch geschrieben hat, verband er dem damit die Hoffnung, natürlich, dass die kommunistische Revolution siegt und so ein friedliches Europa im Wohlstand entsteht. Und das Buch, das ich geschrieben habe, endet damit, dass ich den Reiseführer nach unserer Rückkehr im vergangenen Oktober wieder in den Schrank stelle, weil Jean-Dorado's Träume, sich in Luft aufgelöst haben. Aber Träume können nicht sterben. Sie existieren fort, in einer anderen Zeit. Und ich beschreibe, wie Sergei Filbert und ich dann noch ein paar doppelte Whisky trinken, die uns auch nicht weiterhelfen, weil sie nur Erinnerungen wachrufen an die Jahre des Friedens in Europa, die wir nie mehr wiedersehen würden.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Danke auch liebe Community fürs zuschauen und
1: danke ja, Ihnen vorgabe